0: Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a você ser vivo ou não, né? nunca se sabe quem tá aí do outro lado A mais um Redação Fantasma, o um nosso episódio semanal de notícias do universo de horror Aqui do podcast Frequência Fantasma Eu sou o Sérgio Júnior, o host desta bagaça E hoje eu estou aqui na minha bancada jornalística Com Lucas, Levino e Luiz. Tudo bem? Como é que vocês estão?
2: Tô puta pra caralho <risos> Na sua fria noite de 30 de junho de 2021, onde o Fluminense Futebol Clube levou de 4 do Atlético Paranaense, mas estamos aí, né?
1: É, eu. Eu só sei que o Sérgio tá com raiva do trailer aí do, de um certo filme aí. Aí não trailer, dá, né, cara? Não, é curta-metragem, Curta não, é curta-metragem, um curta é curta
2: vocês não entendem a complexidade desta obra.
1: Ou então o famoso resumão. O resumão, é.
2: O resumão, é uma resenha, velho, não é um resumão, é uma resenha,
0: Exatamente.
2: crítica completa.
0: <risos> então é isso, galera, então vamos para o episódio de hoje, trazendo algumas notícias. Lucas, traga aí a primeira notícia pra gente comentar aqui.
1: Ah, e a primeira notícia de hoje é a Konami e Bluebird Team fecham parceria para novos games. Através de suas mídias, a Konami e a Bluebird Team anunciaram na quarta-feira, dia 30 de junho, um acordo estratégico de cooperação para o desenvolvimento de novos jogos e compartilhamento de know-how. De acordo com as desenvolvedoras, essa parceria possibilita a criação de novas IPs e a criação de novos jogos de franquias já existentes. É,
0: cara. Então, aí que tá, né? E aí... O pessoal Então, pra quem não conhece, a Konami né, é a empresa é, de Silent Hill. Né, do nosso queridíssimo, me deu branco, agora Hideo... nesse exato, Hideo Kojima. Não, 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 né? não.
1: é Hideo Kojima, isso, isso. É. Só que no <risos> caso ele não tem nada a ver com o Silent Hill, a, a, a não ser o, o, o PT Silent Hill, né? Que era um projeto lá que nunca, nunca foi pra frente, né? Mas fora isso, ele a Konami dele desenvolveu o Metal Gear, enfim...
0: Metal Gear, exatamente, isso aí, essa coisa toda, né, é, pô, ícone Death Stranding, enfim, Kojima sendo Kojima, e a Konami aí, empresa grande japonesa, e a Bloober Team, cara, que é uma empresa que eu curti bastante os jogos que saíram dela, por exemplo, o Lears of Fear, eu joguei o primeiro, gostei bastante, The Medium, eu ainda não joguei, porque só tem pra Xbox, por enquanto, né? E provavelmente vai vai Playstation 5, que eu vou continuar sem jogar, porque eu <risos> não tenho Playstation 5. Mas, <risos> eles têm a Bruxa de Blair, cara, que é um jogo que eu não dava nada. Tava numa promoção aí. não tem aí. Playstation 5, é tão cringe. É, boa, Luiz.
1: Boa. Não, no caso, é rico, né? É rico, é rico, é
0: cringe. <risos> é, e aí, a Bruxa de Blair, o jogo que é da Team, eu joguei recentemente, peguei numa promoção na, na, no Playstation, e cara, é um jogo muito legal, é um jogo curto na medida e com um final, que dá um cagaço, amigo, que eu joguei de, à noite, eu tive que parar, eu dei um pause, e fui pegar uma água, porque tava tenso, então, muito legal. Cara, vejo um potencial, porém, eu acho que o Silent Hill, cara, o novo Silent Hill, ele tá meio que virando um Half-Life 3, tá ligado? Ou um Duke Nukem, tipo, vai <risos> sair e vai ser uma merda, entendeu? Porque esse negócio, cara, tá... Ah, novo Silent Hill, aí sai uma imagem de um jogo, tem esse jogo agora que o pessoal tá falando aí, que pode ter alguma conexão com Silent Hill, né? Que é o... É... Cadê o nome do jogo, gente? Esse novo aí que um, tipo um trailer, né? Alguma coisa assim, enfim tava aí, saiu o jogo e tal, e aí, ah, olha aí, tem uma conexão com Silent Hill, será? Será que não é? Ah, o Kojima, é, será que ele tá voltando pra é, Konami? É, Abandoned o nome do jogo. Abandoned, então. Será que ele tá voltando pra, pra, pra Konami? Eles vão fazer um, um trabalho juntos? É, Silent Hill, então, tipo assim, tá virando meio que um Half-Life 3, né, então, assim... tem é uma lenda urbana que já, né? É, eu tenho, eu tenho eu, cara, eu sou muito fã de Silent Hill. Então eu queria que fosse um jogo legal. Mas assim, me dá um pouco de medo, entendeu?
1: E é, vale destacar aí que a Bluebertien Blue é uma desenvolvedora polonesa que ficou conhecida aí recentemente pelo desenvolvimento dos jogos de terror. Né? Como o Sérgio falou, os Layers of Fear 1 e 2, o Observe também, que o Sérgio acabou não mencionando, né? Boa. E o mais recente deles, o The Medium, que foi um jogo que teve uma colaboração ali de exclusividade temporária com a Microsoft para os Xbox Series, né? e mais recentemente ele foi anunciado também para o PlayStation 5 por conta de questões gráficas é um jogo de nova geração não, não tem como você jogar no jogos nos jogos mais mais anteriores e
0: assim pelo que tudo indica é, eu acho que né, ele tem um desempenho médio ai, dizer, meu Deus. Deus.
1: ai não 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 enfim ah, e lembrando que essa parceria né ela ela tem um propósito aí de compartilhamento de conhecimento tecnologia né e também para poder alavancar as duas empresas né porque a Konami já faz um tempo que ela tá sofrendo ali eu não sei muito bem né nunca ficou muito claro né quais são as questões internas da empresa né do desenvolvimento de novos jogos né então, assim, o último jogo, acho que de destaque da, da Konami, que eu lembro, assim, foi o Metal Gear Survival, eu acho, que foi bem, bem mais ou menos, foi uma coisa Não, assim Não, de que... destaque negativo, né? É, enfim, foi, é, foi deu um destaque na medida na, 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 porque era Metal Gear, né? Mas, enfim, então ela tá meio aí, né? Com, essa, com, com, com várias franquias aí na geladeira, né? A gente
0: com PES. público O dentro, sedento. Por... O maior sucesso da Konami é PES, <risos> atualmente. Ai, ai,
1: ai. Pois é, aí, e... Então, né? A gente espera que essa cooperação né, possa trazer franquias da, da Konami que estão na geladeira, né?
0: Pode crer. Não, cara, eu também. Eu também acho. Não sei se a Luiz tá tão ligada assim nesses lances de videogame. Eu acho que não, não para ser bem sincero. Não. não <risos> mas eu não, espero. Ligou, cara, vai me mais...
2: ligar, velho, videogame.
0: Mas... <risos> é, o, que, o, o que eu mais quero é jogos de terror aí e, cara, Konami, apesar de ser Iata, é uma boa empresa, né? E a Bluebertien tem mostrado um bom trabalho, então chipo é, muito essa parceria aí. Acho que vai ser bem bacana pra quem curte games. Então é isso. Então vamos para a próxima notícia, Lucas. Traz aí o que, que tem de bom aí.
1: O Farol, filme de Robert Eggers, ganhará uma adaptação em mangá por autor de Uzumaki. O Farol, filme dirigido por Robert Eggers estrelado por Robert Pattinson, Win the Fowl, ganhará uma adaptação em mangá por ninguém mais e ninguém menos que Junji Ito, autor de Uzumaki. O projeto se tratará de uma campanha promocional para divulgar o longa que chegará aos cinemas japoneses em julho.
0: Aí ah, Eu quero ouvir aí a nossa leitora, a nossa alfabetizada aqui do podcast, a Luísa. O <risos> que você achou disso aí, cara?
2: Peraí que eu vou chamar a galera aqui. Do, do Pô, eu acho bem bacana e é, pelo que eu vi assim a respeito, o Junji Ito ficou muito interessado em adaptar porque faz muito esse jogo do, do preto e branco do filme, né? e os mangás... Branco e preto, por favor. Ah, desculpa. É, é branco e preto. É, em homenagem ao nosso querido Fábio. Ah, em homenagem ao Fábio, te amamos, hein? Então ele falou que ia aproveitar muito essa atmosfera assim da arte do preto e branco, né? Juntou <risos> o filme para poder criar esse clima. E você, criança, que não está associando o nome deste senhor maravilhoso, ele é autor de nada mais nada menos do que Uzumaki, um dos grandes mangais de terror que a gente teve aí no Brasil, inclusive, tá com uma edição nova, né? Tem sempre uma reimpressão. Mas como eu sei que você tá usando o auxílio emergencial pra outras coisas também, eu sugiro que você leia o Fragmentos do Horror, que é da Darkseid, né?
1: Que tá que cara é de graça. É,
2: então, é, mas tá mais baratinho que o uso Mac, né? Porque... É o Brasil.
1: Ah, e recentemente a pipoca aqui lançou o, o Tomê, né? Pois é,
2: é que também tá salgadinho. Então eu sugiro, como isso, eu. Disse, isso, aí, isso é, é bom quando o cara vai horror. entregar e fala,
0: Tome, o fio Tome.
2: Ah, Upa. tararara.
0: <risos> que, é outro, que é outro grande
1: tararara, clássico aí do Junjito, né?
2: Ah, então, enfim, ignora, só ignora então, o então, Luiz. É,
1: ignora, sorria, a scene.
2: O Junjiito, né, é, ouvinte? Ele é um grande, ele era um grande fã do ADP Lovecraft então ele trouxe muito dessa coisa, do, desse horror assim, descritível para suas obras né? então você com certeza vai notar isso no Uzumaki, essa coisa assim meio é, que não se pode descrever e tal claro que você vê no mangá, mas que é um, um horror muito assim peculiar é uma coisa que dá é, nojo né? então você vai ver muito isso na obra dele, apesar dele não ser um cara que é, é conhecido por desenvolver tantos personagens né? o dia ele vai falar que ele se é, fia mais na história você vai ter, sim, realmente protagonistas que você vai se interessar, como o, a própria Tommy, né, que a gente tem ali no, na HQ da Pipoca Nanquin. Então eu recomendo muito a leitura se você tá querendo entrar nessa onda do, do terror. para além do mercado americano, eu acho que vale muito a pena o investimento. Os do horror, porque os outros eu acho que você vai
1: ter que doar um rim. <risos> é, recentemente a gente mencionou né que o Zumak vai ser adaptado em anime né então é curioso antes é, não é, é ter saído pouco tempo depois né e o uma, tá tem uma página de dinheiro né <risos> e aí, tem uma página. todo mundo. Ah. É, pois é, né? Não, inclusive o filme que saiu em 2020, né? Começou em 2020, tá saindo
2: agora é no isso Japão, que eu né? É ia mencionar,
0: exatamente. É porque é do outro lado do mundo, né, cara? Então, até chegar lá. Ai,
1: meu Deus, Nossa, meu Deus do céu, Sérgio, tá demais <risos> hoje,
2: <risos> Ó, e uma curiosidade bacana, hein, galera. Eu peguei na super interessante. Olha, super interessante, hein? Agora, muito cringe de novo, você, Luiz, ninguém okay. mais vê
0: super interessante, o Jun... agora outra é tudo Facebook mais... Ó, Instagram. Outra
2: coisa mais cringe do que é super interessante é que o Jungelito, <risos> ele era, entendeu, ele fazia próteses dentárias. Quer dizer, ele já começou no mundo do horror cedo, né, porque, gente, de qualquer coisa que tenha a ver com esse mundo, você corre. Tem sangue pra Corra. caramba. Você corre, é horrível, né, só essa curiosidade noite. Uhum. Então,
1: é isso aí. E, e aí tem a prévia, tem uma prévia do, da, da página que você foi distribuída nas redes sociais, ali Sim. no Twitter, você pode dar uma olhada também. A gente vai deixar Bem aqui, o, se possível, no, o link na descrição, que o Sérgio nunca deixa. Se lembrar o... <risos> <Olha só aí. risos> pra vocês darem uma olhada, mas vocês pesquisando, vocês acham fácil. A página, tá, a, a arte tá muito legal, cara. Então acho que vale a pena. você se, se deve chegar aqui no, com umas, uma tradução feita por fã, alguma coisa assim, em algum momento, né? Aqui no, no acidente então vamos, vamos aguardar pra ver que Tenham mais adaptações assim que eu acho interessante né Em vez de ser um livro Um quadrinho se tornando um filme Uma série, é o contrário né Então eu acho isso bem, bem legal
0: Então, eu, eu, vocês são muito mais Adeptos do mangá e da leitura Do que eu, aí né? eu queria pedir a opinião por quê? A página aqui ficou legal, bonito Muito, cara, pô Sem contestação nenhuma Uzumaki, lenda então o trabalho do Ito é sensacional só que, sabe que eu tenho um pouco de receio falando com o filme porque eu acho que a base do filme é a interpretação do Robert Pattinson e do William Defoe é, pra mim é a base do filme e nem sempre tá no roteiro tá escrito, é muito no olhar no trejeito, vocês acham que é possível traduzir isso, mesmo sendo um pequeno mangá ali resumido sobre essa história, tipo, no mangá e a gente ter a mesma sensação de desconforto e aquela coisa toda que tem no, no cinema. Eu sei que são mídias diferentes, mas eu quero saber a opinião de vocês aí que estão mais por dentro dos mangás e afins.
2: Cara, eu acredito que, assim, a galera que lê mangá, ela já é um pouquinho mais aberta a certas coisas, né? A galera tem uma abertura maior com relação a algumas mudanças. Porque o mangá tem de tudo que você possa imaginar. E eu acredito que pode ser um trabalho bacana porque é o é Honestamente, Sérgio, eu recomendo que você leia alguma coisa dele, porque você tá ali tecnicamente, você pensa, ah, é só uma... Pô, eu tô vendo isso aqui, mas pelo amor de Deus, é um mangá. Mas as obras dele deixam você, deixam você com nojo, elas deixam você com uma, com uma coisa, assim, é, um incômodo muito grande, que eu acho que o farol causa, justamente por causa daquele climão dele, né? Que você tá naquele lugar isolado, com aqueles dois... Né? e aí você não sabe o que, que vai acontecer, né, eu acho que por ser o artista que ele é, você tem ali, né, a chance de ter essa, essa experiência, né, claro que o leitor de mangá vai sabendo o que, que ele vai encontrar, não espero que a pessoa pense que, ah, eu quero que seja igual, né. Eu acho que ele vai trazer uma coisa diferente, mas eu acho que é possível trazer uma atmosfera sombria e tal, né?
0: Entendi. E geralmente
1: ele também faz adaptações que, é, geralmente, precisam ser feitas no, no quando se traduz de uma mídia para outra, né? Então, por exemplo, você tem um balão de fala, você tem um balão de pensamento ou algo assim, entendeu? E aí cabe também é, liberdade criativa se o Junzito vai ter ou não, né? Se também vai ter necessidade disso por conta de ser um, um resumo, né? Um produto promocional, né? Não chega a ser uma, uma obra completa, né? Então eu acho que ele deve levar isso em consideração também, né? E, e, e talvez transcrever de alguma forma isso que você está falando, Sérgio, essa parte de expressão facial. Mas assim, pelo visual aqui que dá para ver, cara, a expressão facial do William Defoe aqui no desenho está muito, muito bem, bem, fiel ao filme, cara, pelo que eu estou vendo aqui. A, aquela expressão dele que ele então, faz de...
0: Fiel, eu também acho, mas eu acho da sensação, entendeu? Porque eu acho que esse filme é muito sensorial. E muito ah, tipo você não, não dá para você eu sei que parece meio conversa de cagação de regra de cinema eu não sou técnico eu não sou diretor sou nada é mas o cara é tão cringe né Mas, tipo assim cara não dá para assistir o farol tipo você assistindo aqui passando o vídeo show na tv ali do lado entendeu você tem que ter <risos> tem que estar tá num tipo assim esse que é que filme é você tem que pra você? é você tem que entrar muito no filme tipo assim pra para você absorver o máximo sabe então tipo assim, cara, é, e eu acho que eu falei tipo assim um milhão de vezes, mas eu acho que o estilo do Eggers é esse, cara, é de, é de sentimento, se tu vai assistir o Eggers é sentimento, então você tem que estar tá ali conectado com o filme, então não adianta você estar tá vendo o filme vendo assistindo outra coisa, eu não sei se o mangá tem essa força, pelo que vocês estão falando, tem, né, eu não sou tão adepto assim, o último mangá que eu li foi Cavaleiro do Zodíaco, a pois saga é de Lindo Poseidon.
2: maravilhosa, olha só, perfeito.
0: Exatamente, foi o último mangá, anos atrás. É, agora você foi não cringe. Foi. Muito cringe. Mídia é
2: física, não, peraí, você leu, era papel? Eu li, física. Cara. Ah,
0: muito cringe Eu li. Eu
1: Se você já é cringe por assistir Sim. o Cavaleiros Zodico na manchete, Gente... considera-se muito mais cringe manchete. por
0: ter
2: lido o mangá. Gente... Manchete, Exatamente. tem que ter um programa sobre a TV Manchete e sua
0: influência no cinema de horror. Deus que me perdoe, era muito bom. Olha aí, ó. Vai, ó. Uma coisa se pensar é, Já não fica aí a que... ideia. Já fica a ideia. Então é isso. Ah, a gente tá falando aqui, mas eu quero que vocês que estão ouvindo aí comentem aí no post desse episódio o que, é que vocês acham aí dessas notícias, vocês acham que vai funcionar, vocês acham que funcionaria o farol inteiro em mangá? Olha aí uma adaptação do Junji. Um, ou outro
1: filme, ou outro filme de terror, ou ta filme, talvez quem é?
0: sabe a Comenta Bruxa, para ter Exatamente. mais polêmica.
2: A última
0: nota, já <risos>
1: quero,
2: eu compro na
0: pré-venda, mano, aí. eu compro na pré-venda. <risos> Então bota aí nos comentários qual filme de terror você acha que caberia melhor aí.
2: Invocação do mal, Bangar. acho que nem o Jiu-Jitsu dava jeito,
0: né, pô. O, o 3, não. O
1: 3 mas, não. É, mas aí acho que melhor seria adaptado pela Marvel, né, no Bota nos Vingadores. Ah,
2: com certeza, <risos> certamente. Caraca, imagina, cara.
0: Imagina, Capitão América, Homem de Ferro e o Demônio assim do lado, sei lá. o.
1: Não, não tem a versão, a zumbido dos Vingadores? Por que não pode ter versão de Invocação do Mal dos Vingadores? Né? Pô, Já aí, tem... ó,
0: Capitão América, Homem de Ferro, Ed, Ed Warren, hum. Lorraine Warren, que nesse filme 3 ela tem superpoder. super poder. Eu concordo Contra com eu fala, Homem né? Torto, a Freira. Contra e... Homem Torto. E
2: quem,
0: quem mais? Quem é que ganha? A Lorraine é a Wanda Vision? A Freira Escarlate? Ou a Wanda? Quem? Wanda Não, Vision, tipo é, se é, fosse uma pessoa é, só, né? Tipo Vingadores Vingadores <risos> o Vingadores versus. Vingadores
1: Não, Vingadores versus como é que é? O Homem torto os... Os seguidores do Carneiro? Como é que é?
0: Os seguidores do Carneiro. Não, seguidores não, cara, aí tu tá falando do pastor. Você tá Não, mas é o nome é. do
2: corpo é satânico rascari? lá do 3, porra. Os seguidores do Carneiro, a churrasqueirinha. Seguidores é. do mas
0: Carneiro? É, é isso aí. Não, mas eu acho que não é seguidores, não. É seguidores? Enfim. É, é alguma coisa. assim. É um bonito
2: pra isso, né? Mas tudo bem.
0: Exatamente. <risos> Ei, hey, tá curtindo o episódio? plataformas de financiamento coletivo mas por enquanto o que a gente tem pra hoje é essa aí PicPay, então baixa lá e ajuda o podcast agora sim, vamos fechar esse episódio tá, comentando uma coisa que eu fiquei muito triste não não assisti tudo, porque eu achei a sacanagem, tá, então o Lucas aqui tomou o tiro e a Luísa também pelo todo o grupo, eu só assisti uma parte, que foi o trailer de Halloween Kills traz aí Lucas traz aí essas no essa novidade que eu achei uma sacanagem vai
1: então a gente fez aí como o Sérgio falou né o sacrifício de pular na frente da bala né, para para poder <risos> privar vocês disso né porque realmente está complicado né esse negócio de trailer que está mostrando mais né está fazendo um resumão do negócio em vez de estar tá deixando a gente com vontade de assistir que foi o trailer que saiu aí no dia 25 de junho de Halloween Kills com o subtítulo O Terror Continua, né? Já dando aí indícios tá de que fode, o filme hein? é uma continuação direta do tá do, do filme de 2018. É. É. e novamente a direção continua com David Gordon Green, o um roteiro assinado também por ele e por Danny McBride e Scott Tims. Jamie Lee Curtis retorna como Lowry, né? Pro acerto final é que tudo indica, né? Vai ser
0: acerto final. O
2: acerto final parte 2. Ah, o final Isso é muito Isso é filme anos
0: né? 80. O acerto final. Nossa. Com o Steven Seagal. Nossa,
2: Steven Seagal são muito, muito creed, muito, Steven é muito cringe, gente.
0: É muito Steven Seagal, cara. O acerto final é muito <risos> Steven Seagal. Não, e o Lucas esqueceu de mencionar
2: que e, e, vai fazer um crossover com o Chicago Fire, né? Entendedores entenderão. <risos> esse filme maravilhoso. Tenente Case, Tenente Severidge Ah, Capitão Case, desculpa. E Tenente Severidge estarão lá, né? Para o delírio do público feminino. Gente. Por quê? De boa. Eu olhei o trailer e falei, por quê, gente? Caralho. Então, esse trailer, gente,
0: venhamos e... Com... Assim, de novo, eu não, vou, eu, eu não sei se eu vou lembrar de botar o link aqui, mas, gente, pelo amor de Deus, só pra você botar Google Halloween <risos> Kills. É tem a primeira coisa link, que parece que serve, um trailer legendado para não ter trabalho. Então, vamos ver lá. Tipo assim, eu acho que o início do trailer é maravilhoso. Mas, gente, o início do trailer é o final do primeiro filme. Eu acho que aquilo tava no primeiro filme... E eles cortaram para botar no início do segundo. Porque eles já pensavam já nessa continuação. Porque, cara, é uma, é uma continuação direta. E o início desse trailer é maravilhoso, cara. E eu criei a teoria que isso não é um trailer. É um curta. Esse filme, esse trailer, é um curta-metragem do filme. Porque se você assistiu o trailer... Pronto, você já sabe o que vai acontecer no filme. Aí você pode falar, ah, mas é Halloween, tem uma estrutura e tal. Mas, cara, pô, não me entrega. Eles, pô, eles fizeram tão legal o primeiro. O trailer não entregava muita coisa. Você foi querendo assistir o que, que ia acontecer na volta dos, dos do ícone slasher. E, pô, esse trailer me entrega já tudo. a volta que dos tudo. que não foram. É, tipo, pode crer. Eu assisti só até a fase do hospital lá, até a cena do hospital. Depois eu falei, não, não dá... Porque mostra muita morte dele, como ele tá fazendo as mortes. Então, tipo assim, cara, não precisava do trailer, do filme eu acho que precisava. Mas não precisava desse trailer, desse, dessa forma. Aí eu acho uma sacanagem, porque o cara que assiste o trailer ele já vai ao filme e não se surpreende. A não ser que tenha um plot twist vindo e a gente não saiba, tá? Mas a princípio, cara, sacanagem, um curta-metragem do filme.
2: Gente, olha, honestamente, o que estão fazendo com o menino Michael, Michael Myers, tá, tá foda, velho. Tá virando uma coisa, assim, muito megalomaníaca, aí já, pô, aí perde pouca graça, sabe? Ele tá virando... Ele, ele vai reunir as
0: esferas do dragão daqui a pouco, velho. Então, mas esse... Mas, mas o início do trailer faz sentido, cara. Faz muito sentido dele chamando... Ela falando assim... Quando ela vê os bombeiros indo apagar o fogo da casa... Ela, não, 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 deixa queimar, pelo amor de Deus. Então, assim, faz sentido, cara. Beleza, o cara é um... Entre aspas... Porra, um super-herói que não morre queimado, nem queimado tiro, nada mata o cara, tu, tudo bem. Mas dentro do contexto do que tá acontecendo ali, faz sentido ela se preocupar porque, cara, elas vão salvar um psicopata. E é o que acontece. Só que, cara, esse início é tão bom que se isso fosse o início do filme, eu já ia tá pirando. E não, já tá no trailer. Não sei, mas, mas algumas assim, tá mortes um que aparecem. Já, ali. Já, sabe? Aí. Ah, Luiz, mas aí tá tem muito. que ser. Eu é, acho que Michael Moore é assim, é, cara. Jason se... é assim. Se a gente comparar a
2: gente é que, comparar, é tá né? entendeu? caralho
1: Se a gente comparar o Halloween, o, do, o primeiro, ele é mais contido realmente. O segundo, ele já dá uma exagerada, mas ainda assim ele é um pouco mais pé no chão. E do terceiro pra frente é galhofa total. Então, assim, eu não sei, o, o 2018, que seria o reboot, né, que leva em consideração apenas o filme, Sim. o primeiro filme, inclusive ele faz algumas explicações ali que eu acho que amarraram bem direitinho o primeiro com o 2018, né, ele serve como um ponto de partida ali e uma, e uma conclusão. Só que, quando a gente assistiu esse filme em 2018, dava a entender de que, assim, tá se, tá se é, caminhando pro final. Só que eu não sei, cara, porque... Esse trailer, ele fez uma coisa meio óbvia. Tipo, porra, ela vai botar fogo na casa. É óbvio que alguém vai chamar os bombeiros, né? A gente não tinha pensado nisso. Porque é filme, entendeu? Então, assim... O Michael sobreviveria a, uma, a um incêndio, né? Então, qual, qual que seria o, o ponto ali... Do, de, da, da discussão, né? Se o Michael ele é um ser humano normal ou não, se ele era só um psicopata normal, e tal.
0: Definitivamente ele não é.
1: Não, é normal no sentido Caraca. de que ele não tem poder. É, é normal no sentido vocês entenderam.
0: <risos> então, que ele não tem super
1: poder, que ele não
0: é um espírito é isso, reencarnado, qualquer exato, coisa dessa.
2: Né? Eu acho que o que, é, o que é bacana é ele ser esse cara doidão que vai atrás dela. Mas assim, tem que ter um limite, porque eu acho que senão a gente perde meio aquele contrato que o, que o espectador faz com o filme. Como você falou, fica meio galhofa. Já sabe, então, tá muito exagerado, pelo amor de Deus, cara.
0: Então, eu só discordo em um ponto, eu concordo com você, Luiz. Quando você fala isso em relação a um filme de um, tipo, um, psicopata, é, um psicopata americano, por exemplo, é um ser humano e ele tem toda essa construção Acho que esse cara é só um ser humano psicopata. Ou o Hannibal, por exemplo. É um psicopata, é um ser humano, enfim, ele é um puta, estrategista, inteligente, mas ok, é um ser humano. O Michael Myers. No primeiro filme do John Carpenter, né? Que a gente tem que fazer uma reverência toda hora que falar esse nome. John Carpenter faz uma reverência, assim. É, e eu tô fazendo isso e ninguém tá vendo, porque é um podcast, idiota. Meu mas Deus tudo do bem, céu. Não, tem, não tem problema. É, então, é. é imagine beleza.
1: o fazendo isso. Exatamente, isso aí. Obrigado,
0: Lucas. Exatamente, obrigado. E aí, o que, que acontece? Eu entendo. Agora, a partir de 2018, se você lembra, eles criam uma mística em volta dele. Então, eles sempre deixam isso um pouco de tipo, será que, como o Lucas falou, esse cara, ele é uma pessoa comum como as outras, com uma força comum? Ou ele tem uma mística que a gente não sabe, a gente não consegue explicar o porquê que ele consegue sempre sobreviver não, então, eu acho eu diferente acho do Jason que eu, não, falar, aí, eu, eu já acho que não
2: é, tem que ter uma... isso cara, tipo o personagem então, eu, era muito não vejo bom problema. Ele
0: foi Eu ele eu, eu acho que se não tivesse seria legal, mas eu não vejo problema porque ele, ele baliza isso no, no de 2018 e eu comprei, quando ele pega a máscara, sobe a música, cria toda aquela atmosfera, eu falei, beleza, irmão, tu pode quebrar uma parede que eu vou concordar. Agora, o Jason receber uma lançada de choque e reviver, aí já é outra coisa, entendeu? Aí já é, entendeu? Eu acho que é, é, é um parâmetro, é, eu acho que o Halloween, ele tá numa, indo, numa na minha opinião, tá? Ele tá indo numa linha muito boa e ele fica muito numa linha tênue entre a galhofa e o que você aceita. Eu acho que ele ainda tá ali certinho. Eu acho que ele não tá na galhofa ainda. Ele pode estar tá um passo? Pode. Mas ainda é, você ainda aceita pelo contexto do, do, de 2018. Quando chegar Essa é no minha filme opinião. 20, então, não a me gente conheceu. vai ter
2: certeza,
0: então. <risos> então, não, não sei se vai tão longe, não. Tá? Até pela própria Jamie Curtis. Eu não sei se ela topa estender mais. Talvez mais um. Mas assim, pra fechar, né? É, essa Falava geração de. É, tem coisa de Star wars, assim. hein, e
2: aí, eu... É, é mais um, é mais <risos> um, é, vai mais é, três, não, mais, vai quatro, mais quatro, mais daqui um. eu a pouco virar série. Vai ter, vai ter a série lá em 3D, entendeu? Vai, vai Baird, ter o um spin-off, yeah. né? Do vai sobrinho, ter... do vizinho. Vai ter.
1: É, e, e assim, agora eu preciso falar de uma, de uma parte do trailer, né? E aí vai spoiler, né? Porque o trailer entrega demais, então se você não quer spoiler nenhum. Um né, possível spoiler no, cla no claro. Não, né? não
2: tem rapaz. É, não eu, assisto três, é, por
1: aí. É, primeiro não assiste ele, mas sugiro também separar por aqui, né? Então a gente se vê no Isso, próximo boa. programa. Porque né, agora ela vem spoiler, tô avisando pra vocês. Um, dois, três. Né, que é a cena em que a cidade inteira se arma pra cima do Michael Myers. Isso. Traz um diferencial pro filme Porque se tem um cara matando gente eu na. na se tem um cara matando Agora
0: gente nas...
1: Se tem um cara matando geral na cidade A polícia não dá conta, meu irmão Vai cidadão de bem mesmo
0: Irmão <risos> 400 <risos> policiais atrás do Lázaro Ficaram aí Não sei quantos dias pra pegar o cara Tu acha que eles vão conseguir pegar o, o, o Michael Myers? Não vão, cara Não vão, pode vir 300 policiais
1: é, então, assim, eu acho que esse filme vai escalar pra esse lado aí de, tipo, meu irmão, é, vamos mostrar quem é o Michael Myers, né? Que é aquela cara... Ca que aquele, aquele cara...
2: filme antigo que você tinha o um monstro e aí vinha a população com porcados e foices e aí... Sim. É.
0: Então, mas enquanto fica na cidade, eu não vejo problema. Agora, porra, se estender pro mundo e, tipo... Os Estados Unidos atrás do Michael Myers aí não. não então, Mas é porque... na cidade ok, porque tudo gira ali então, em torno, né? Porque... E é uma cidade pequena.
1: É, então, porque o que deixa a entender é que por algum motivo que o trailer não revelou, e aí pode ter esse plot twist que você tá falando, Sérgio. O Michael, ele tá indo em direção à casa dele. Entendeu? Então, tipo, no outro hum... filme ele foi pra pegar a Laurie. Nesse filme, ele tá indo pra casa dele. E eu quero saber por quê. Por quê que ele, O que, que tem lá, entendeu? Então o, porque o trailer é uma deixa...
2: hipoteca. <risos> <risos> Sabe que lá eles tomam a sua casa. Então ele foi assassinar a galeria ali mas tem que voltar.
1: É, então, tem alguma coisa ali, né? Que, que tá fazendo ele ter, ter, se mover dessa maneira, né? Então o trailer deixa crer que tem alguma coisa a mais ali, né? Agora, ele deixar isso aí, né? E, e se de fato alguma coisa realmente interessante, né? Um plot twist legal, é outra história. Né?
0: Isso aí. É, cara, assim, resumindo, né? É, se você não quer ter informação nenhuma do filme, não assista o trailer. O nome desse episódio vai ser: Não assista o trailer de Halloween Kills. Não assista. Assista, assista o filme. Clique Agora, baixo, se você é já assistiu, é. Se você já assistiu, aí sinto muito que você tomou tiro aí, como o Lucas também. Se sacrificou por esse bem maior. Eu assisti só até a parte do hospital. Não vi essa questão da cidade. Agora que o Lucas falou, eu vou me segurar pra não assistir o trailer, porque a cena deve ser muito foda. Deve ser tipo aquele lock and load da cidade inteira. E não, não, é, não é só isso.
1: E a Lorene. Olha aí, olha aí. <risos> olha
0: aí,
2: olha aí.
1: <risos> Pode até <risos> ter descrozoma também. É, é,
2: é a Lori, pe a Lori é pegando isso, uma injeção rapaz.
1: de morfina e enfiando na perna e falando: Agora vai, filho. Caralho, ainda. Então eu quero Lorraine, ver.
0: Rock and roll, filho. É, Cara, porque que oh, vai,
1: vai ser, vai ser é, queima quem ganhar. É esse
0: filme. Provavelmente eu não vou ver Realmente. no cinema. Porque eu sempre falo aqui. porque Em 2018, fui eu e Lucas. Eu acho que só foi eu e Lucas ver esse filme no, no cinema. E no final desse filme eu estava em êxtase. Gente, sério, foi melhor do que fazer sexo esse filme, na moral. Naquela noite. Cara, de, foi muito melhor, cara. E foi, aí você é, fica isso fora de contexto fica muito esquisito, Sérgio cara. Não foi. Escuta o podcast. Foi pior que foi, cara, não, e o pior que eu falei que eu fui com o Lucas, hein, então é, fica pois aí é. ah, não, não, mas cara, eu, eu, eu achei okay. que ele ia falar eu achei ah, que ele ia falar que tinha um,
1: que quando a gente foi ver o filme, tinha um cara, fantástico de Michael Myers na entrada do cinema, que foi legal a gente tirou foto de tudo com ele lá meu Deus. Ah, é, aí o cara não, me não, vem e
2: não, mas repete aí a parte é, que foi melhor do que sexo e com o Lucas, continua
0: profundo isso aí, é, é isso aí não, mas foi, cara, foi, foi o um, cara que eu acabei esse filme, foi um lugar muito grande não, o Sérgio tava
1: feliz porque teve te, te, apareceu podcasts no filme, né? E morreram.
2: É Também teve isso. Também teve Esse pessoal é, tá tramando errado. Cara, esse pessoal tá trocando errado. Esse
0: filme foi muito bom. Tá foi muito bom, muito bom. Então, cara, eu vou, se eu fosse ver esse filme no, no cinema, eu ia ficar muito empolgado de novo. Provavelmente eu não, eu não vou ver. né? Mas enfim, é isso. Não, não assistam o trailer, assistam o filme.
1: E só pra encerrar aqui, né? O elenco ainda conta com a Judy Greer, como Karen Nielsen, e Ed. Matt, Matt Check, eu acho, como Alison Nilsson né, que são as fi a filha e a neta da Lorene, né? Então, né? Como, como tal um da Lorene. No... Cara, cara Lorene
0: não, velho. Caraca. É, Deus, é porque
1: eu tô com esse filme na não cabeça ainda, porque... Não corta É, enfim. com a Lori né, respectiva. Mas eu tenho culpa se a porra dos nomes são parecidos, cara. Eu não tenho culpa, né? Fim fazer
0: o quê? Não e o são. filme tem
1: previsão de estreia para o dia 15 de outubro desse ano. Pronto.
2: Não,
0: Foi. Olha só. É isso, cara, então é isso. Então, nossa mensagem final, não assista, trailer de Halloween Kill, se você não quiser ter nenhum spoiler, e não esquece de comentar qual filme de terror aí você acha que viraria um bom mangá, aí, pelo Junji Ito ou por qualquer outro artista, tá? Então é isso, né, gente, acho que foi, acho que deu, né, já foi pra conta já, mais um Redação, é, nessa sexta-feira maravilhosa, tá. que tá um frio do cacete aqui no Rio. Um abraço, é isso, né? Valeu. Valeu. And to our friends of the radio audience, we bit a pleasant. Good night. Mausoléu 13 Edições.